0: Salut à toutes et à tous Les toutes premières étoiles qui se sont formées dans l'univers sont ce qu'on appelle des étoiles de population 3. Elles sont apparues quand l'univers n'avait que 100 à 200 millions d'années et ont vécu très peu de temps. Ces premières étoiles étaient si titanesques que lorsqu'elles explosaient en supernova particulière, elles ensemençaient leur environnement d'un mélange particulier donc d'éléments lourds sans laisser d'astres compacts, trous noirs ou étoiles à neutrons. Eh bien aujourd'hui, une équipe d'astrophysiciens pense avoir observé la trace d'un tel mélange d'éléments lourds dans le quasar le plus lointain connu. Leur étude est publiée dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La recherche d'étoiles de population 3 échappe aux astrophysiciens depuis des décennies. Un endroit prometteur pourtant pour capturer des preuves de leur présence doit être les objets les plus lointains, c'est-à-dire à haut décalage vers le rouge, ce qu'on appelle le redshift. C'est donc vers le quasar ULAS J1342-0928 que Yuzuru Yoshi de l'université de Tokyo et son équipe se sont tournés. Ce quasar est celui qui est le plus distant connu, situé à un redshift Z de 7,54 ce qui signifie qu'il se trouve 700 millions d'années après le Big Bang. Comme la meilleure signature de la présence passée, déjà à cette époque reculée, d'étoiles de population 3 se trouve dans les abondances chimiques caractéristiques, Yoshi et son équipe ont exploité les quantités relatives du fer et du magnésium. Ils ont pour cela mesuré des raies d'émission du fer ionisé et du magnésium ionisé, les raies F2 et Mg2, qui sont produites dans l'ultraviolet, mais euh, qui sont observées ici dans l'infrarouge, à cause du décalage spectral. Ils utilisent une nouvelle méthode de conversion du flux en abondance qu'ils ont développée pour les quasars jusqu'à Z égale 3. Les chercheurs constatent que ce quasar est extrêmement enrichi en fer par un facteur 20 par rapport à l'abondance de fer solaire. Euh, la métallicité qu'on appelle Fe sur H équivaut ici donc plus 1,36 en échelle logarithmique. Et alors surtout qu'il y a un très faible rapport d'abondance, magnésium sur fer. Il est 13 fois plus faible que la valeur solaire. Avec une valeur euh, donc en échelle log, mg sur fer égale à moins 1,11. Selon Yoshii et ses collaborateurs, une telle caractéristique d'enrichissement en fer, aussi inhabituelle, et seulement 700 millions d'années après le Big Bang, ne peut pas être expliquée par la vision standard de l'évolution chimique, qui ne prend en compte que les contributions des supernovas canoniques. Les astrophysiciens proposent donc pour expliquer cette anomalie chimique que la plus grande quantité de fer dans ULAS J1342-0928 a été fournie par une supernova à instabilité de paire, ce qu'on appelle des PISN, Pair Instability Supernova, donc causée par l'explosion d'une étoile massive de population 3 dans l'extrémité de masse élevée de la gamme possible entre 150 et 300 masses solaires. Les chercheurs montrent que les modèles d'évolution chimique basés sur l'enrichissement initial des PISN expliquent bien la tendance du rapport magnésium sur fer en fonction du redshift tout au long de la période allant de Z inférieur à 3 et jusqu'à 7,54. Alors on rappelle que les supernovas dites à instabilité de paire sont des versions remarquablement puissantes d'explosions qui n'ont jamais été observées directement. Mais on pense qu'elles constituent la fin de vie des étoiles les plus massives dont la masse est supérieure à 150 masses solaires. Les explosions de supernovas à instabilité de paire se produisent lorsque la température est si élevée au cœur de l'étoile, que le rayonnement qu'il produit est un rayonnement dont l'énergie dépasse 1,022 MeV, donc un rayonnement gamma. Ce seuil en énergie n'est pas une valeur au hasard. Elle correspond à deux fois la masse d'un électron, qui vaut 511 KeV. Elle est donc égale aussi à la masse d'une paire électron-positron, ou anti-électron. Un photon de plus de 1,022 MeV peut donc spontanément se transformer en une paire électron-positron. Et ce sera d'autant plus facile que l'énergie du photon est supérieure à 1022 KeV. Mais lorsque dans le cœur d'une étoile, de nombreux photons se transforment en une paire de leptons qui pourront produire à leur tour d'autres photons mais un peu plus tard, eh bien, la pression de radiation chute brutalement, ce qui entraîne une contraction du cœur de l'étoile, et euh, qui dit contraction dit échauffement, et donc énergie plus élevée des photons gamma, donc facilité de conversion en paire électron-positron, et nouvelle chute de la pression de radiation. C'est l'emballement et l'effondrement gravitationnel immédiat. Et contrairement... Aux autres supernovas à effondrement de cœur, de type 2, ces PISN, les supernovas à instabilité de paire, ne laissent aucun vestige compact derrière elles. Mais en revanche, elles éjectent toute leur matière dans leur environnement. Alors pour leurs recherche, Yuzuru Yoshi et son équipe ont étudié les données d'observation effectuées par le télescope Gemini North de 8,1 mètres à l'aide du spectrographe proche infrarouge GNIRS. Gemini est l'un des rares télescopes de sa taille à disposer de l'équipement adéquat pour effectuer de telles observations. Déduire les quantités de chaque élément présent est une entreprise délicate car la luminosité d'une raie dans un spectre dépend de nombreux facteurs autres que l'abondance de l'élément en question. Des recherches de preuves chimiques de l'existence d'une génération d'étoiles de population 3 de masse élevée ont été effectuées dans le passé parmi les étoiles du halo de notre voie lactée. Et au moins une identification provisoire avait été présentée en 2014. Yoshi et ses collègues pensent toutefois que leur nouveau résultat fournit la signature la plus claire d'une supernova à instabilité de paire, sur la base du rapport d'abondance magnésium sur fer extrêmement faible présent dans ce quasar. Mais pour tester cette interprétation de manière plus approfondie, de nombreuses autres observations sont nécessaires pour voir si d'autres objets présentent des caractéristiques similaires. Mais on pourrait aussi trouver des signatures chimiques plus près de chez nous. Bien que les étoiles de population 3 de forte masse aient toutes disparu il y a très longtemps, les empreintes chimiques qu'elles laissent derrière elles dans leur matière éjectée peuvent perdurer beaucoup plus longtemps et sont peut-être encore présentes aujourd'hui dans notre galaxie. L'article de Yuzuru Yoshi et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 937, numéro 2, daté du 28 septembre 2022. Il porte le titre « Potential signature of population 3 pair instability supernova ejecta in the BRR gas of the most distant quasar at redshift 7.54 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, surtout, hein. Et restez bien les pieds sur terre, surtout aussi. Allez, salut